0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Bonjour, c'est Mathias Penguilly. Bienvenue dans l'Arboire de la Loupe, cette semaine, vous allez tout comprendre sur. Le rétrofit. Rétrofit. Le rétrofit. Le rétrofit, c'est le rétrofit. Le rétrofit. Je vous donne un indice. C'est un terme qu'on entend souvent dans le monde de l'industrie. Pour ça, j'ai fait appel à la spécialiste des questions industrielles ici à l'Express. C'est Julie toin Bousquet. Bonjour Julie.
1: Bonjour Mathias.
0: Alors, ce terme de rétrofit, il fait très start-up nation, si tu me permets l'expression. De quoi s'agit-il exactement
1: Alors, ce terme, il fait peut-être très start-up nation. Ça tient peut-être au fait qu'il vient tout simplement des États-Unis un terme qui s'applique à beaucoup de choses dans le secteur industriel. On peut rétrofiter une machine, c'est-à-dire qu'on va la moderniser en rajoutant des capteurs et de nouvelles fonctionnalités. C'est en quelque sorte une mise à jour qui permet d'augmenter la durée de vie de matériels qui sont extrêmement onéreux. Le secteur dans lequel je l'entends le plus, au fond, euh, c'est dans la mobilité. Mmh. Et là, l'idée est sensiblement différente. Le but, c'est de changer un moteur thermique d'une voiture pour le remplacer par un moteur électrique. Donc, sur le principe, on réduit bien évidemment les émissions de CO2 d'un véhicule tout en le donnant une deuxième vie. Donc, je parlais de voiture, mais ça marche aussi pour les camions, bien évidemment. Mais ça peut aussi être le cas de vélos auxquels on rajouterait, au fond, un petit moteur électrique pour moins galérer dans les pentes.
0: Si tu veux bien, nous, on va se concentrer sur les voitures. Euh, le rétrofit, on peut le faire avec tout type de véhicule
1: Alors, d'un point de vue euh, théorique, oui. Euh, après, en pratique, évidemment, il y a des défis techniques, euh, comme à chaque fois qu'on parle d'industrie. Euh, donc, bien évidemment, une Renault euh, Clio qu'on va prendre des années 2000, elle n'a pas été faite pour supporter euh, de tonnes de batteries. Et donc, pour les acteurs qui se positionnent sur le sujet, il va falloir être vigilant, au fond, à ne pas trop l'alourdir, sans quoi euh, ça va finir par porter préjudice à la structure du véhicule. Et ce n'est pas bon pour la sécurité. Mais il reste... Et évidemment, la question du coût du rétrofit, mmh. parce que les batteries, bah, ça coûte cher. Et en plus, il faut bien évidemment rajouter euh, tout le coût de l'installation euh, de ce kit de rétrofit. Et donc, je jetais un coup d'œil euh, au prix avant de préparer ce podcast. Euh, et pour rétrofiter une Renault 5, il y a une entreprise qui propose un kit. Euh, et ce kit, il coûte 15 900 euros. Donc si tu ajoutes les bonus qui sont prévus dans le cas du Retrofit, ça fait baisser la note autour ou en dessous de 10 000 mmh. euros. Mais pour se faire une idée, en fait, 15 900 euros, c'est à 100 euros près ce que coûtait jusqu'à présent une Dacia Spring électrique en incluant le bonus à l'achat. Donc on voit que ça reste relativement onéreux encore aujourd'hui.
0: Julie, tu évoques le coût du rétrofit. Dans quel cas, est-ce que ça peut être rentable de le faire
1: Alors, je me souviens d'une étude de, de l'ADEME, qui est l'agence gouvernementale en charge de tous les enjeux autour de la transition écologique. Et, et cette étude, elle date un peu, mais elle était super intéressante pour comprendre les cas d'usage dans lesquels ça valait le plus de coûts d'un point de vue économique et écologique. Et donc, en fait, ils arrivaient à la conclusion que c'était surtout sur les gros véhicules lourds, parce qu'en fait, ils coûtent très cher. Et, et bien évidemment, ils utilisent beaucoup de matières premières pour être produits. Mmh. Donc, en clair, c'est plutôt les camions et les bus et il peut aussi y avoir un certain nombre de cas d'usage, notamment dans les, dans les utilitaires qui seraient aménagés parce que ça coûte déjà très cher et en fait, il serait possible de le rétrofiter sans être obligé de payer et un véhicule électrique et le réaménagement de nouveaux véhicules.
0: Et ce rétrofit, est-ce que c'est une pratique qui est très répandue
1: Alors aux états unis puisque ça vient de là, euh, bricoler sa voiture, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et en France, c'est par contre beaucoup moins populaire et c'est tellement moins populaire en fait que le rétrofit, c'était une pratique qui était interdite jusqu'en 2020. Ce qui a bien sûr beaucoup freiné le décollage de ce marché. Ça explique sans doute que les start-up aient été les plus rapides à se mobiliser sur la question. C'est vrai que côté constructeur, pendant très longtemps, Renault a été un peu le seul à s'intéresser au rétrofit. Mais depuis quelques temps, on voit aussi que Stellantis se penche sur le sujet. Comment ça se fait bah Disons que ça tient à la nature du marché. Je pense que ce qui freine les grands acteurs à rentrer dans le marché du rétrofit, c'est qu'au fond, c'est un marché fini. Je m'explique En fait, le parc automobile, il est grand en France, bien évidemment. Il y a quasiment 39 millions de voitures particulières qui sont en circulation. Mais non seulement tous ne sont pas éligibles au rétrofit, mais tout le monde ne voudra pas rétrofiter son véhicule, parce que certains préfèrent en racheter un véhicule neuf et une fois que tous les véhicules euh, qui pourraient être rétrofités le seront, en fait euh, bah, on risque d'arriver un petit peu au bout de la logique. Et donc pour une industrie euh, comme celle de l'automobile, où il faut faire du volume, et qu'en plus il faut injecter des milliards pour passer à l'électrique, euh, le rétrofit n'est pas forcément perçu comme étant la priorité.
0: Julie, je souhaitais te faire écouter quelque chose. Dans... Euh... Le texte qui a été débattu au Parlement pour le budget 2023, qui maintenant va être soumis dans le cadre de la procédure de l'article 49 alinéa 3, comme on sait, contient aussi, dans le cadre du pré au zéro, la possibilité de soutenir le rétrofit et de lui faire bénéficier de ce dispositif. C'est une déclaration de Clément Beaune, le ministre délégué au transport lors du salon de l'automobile l'année dernière. Depuis, le gouvernement a annoncé des mesures pour favoriser le rétrofit. Ça veut dire que l'État s'y
1: intéresse quand même. Ah oui, bien sûr, l'État s'y est toujours intéressé. Donc là, euh, trois décrets ont été signés à la fin du mois d'octobre. Euh, L'objectif, c'est de faciliter les procédures d'homologation, qui jusqu'à présent étaient un frein absolument majeur euh, au développement du marché, et également éteindre le type de véhicules qui peuvent prétendre au rétrofit. Donc tout à l'heure, euh, je parlais des camions, des voitures, Etc. Mais aujourd'hui, il euh, y aura aussi la possibilité, euh, donc selon le nouveau décret, euh, de rétrofitter des véhicules spéciaux comme des dépanneuses, des camping-cars ou euh, des véhicules qui sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Tout l'enjeu maintenant, euh, ça consiste à faire baisser les coûts du rétrofit et c'est là que ça deviendra vraiment une pratique intéressante, notamment euh, d'un point de vue écologique puisque c'est le fond du sujet. Et par ailleurs, ça permettra aux gens de continuer à circuler dans les zones à faible émission qui sont en train de se développer, le tout sans devoir charger leur véhicule. Sachant qu'ils n'ont pas forcément les moyens de le faire dans un univers où la voiture électrique coûte encore cher et où l'inflation fait rage.
0: Le rétrofit, c'est un instrument de décarbonation de plus, mais qui reste encore trop onéreux pour être généralisé, on l'a bien compris. Merci Julie, à bientôt. Merci. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le rétrofit. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans la description de ce podcast. Bon week-end, et à partir de lundi, vous retrouverez notre série événements sur l'histoire du journal L'Express, faite d'innovation et de combats politiques forts. Toute l'équipe de La Loupe vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.